Добрий день, Єврофани. З вами Грем Нортон і Юлія Саніна. Сьогодні ми будемо говорити про результати Євробачні. На жаль, на жаль, не будемо, бо ми вибрали нішу книжки, тому змушені говорити про книжки. І тупо немає ні одної книжки про Євробачення. Пора писати. О, давай напишу книжку про Євробачні. Давай, все в твоїх руках, ти ж письменник. Я сподівалася, що ти пишеш книжку, яка зараз це про Євробачення, ні? Ні, я пишу книжку про це, про Холостяка. Як буде конкурент, обери мене. Дуже класно. Дякую, що слухали наш цей дуже дивний awkward інтро. Мене звуть... Великий вождь, інакше відомо як Сашко. А мене звати Мар'яна, інакше відома як дружина з подкасту цього. Вайфі. Вайф матеріал. Сьогодні у нас... Чекайте, ви зараз будете слухати черговий чудовий чарівний випуск подкасту моєї дружини про книжки і про Євробачення. За кого ви вболівали? Ай. Чекай, ми вислуховуємо їх. За кого ви вболівали? Чекай, я вікно. Якраз поки ти закриваєш вікно, ми чекаємо відповідь. Так, да, за них? Ну, я сподіваюся, що вас не розчарували результати. Ми теж сподіваємося. Ми вболівали за Фінляндію, якщо що. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча! Так, давай тепер я зроблю нормальне інтро. Ще нормальніше? Ну, куди ж це? Твої розмови з уявними слухачами, це було. Це інтерактивний подкаст, знаєш. Ми зараз такі, друзі, як ваші справи? Круто! Круто! Ваш, якщо вам самотні, ви можете говорити з нашим подкастом. Ладно, Мар'яна, продовжуй, бо я, мене, я безумство, в мене починається того, що я п'ю новий еліксир відьмака. Новий енергетик зі смаком еліксиру відьмака Вільга від Оші. Так, да, я п'ю е, від Волинського бровара е, комбучу, комбучу, тому ми сьогодні безалкогольний випуск у нас. Так, да, якщо не враховувати, що я за сніданком бахнув 50 грам. Ну, Тож, скільки часу пройшло, вже все да, забулось. Да, давай, я скажу. У нас сьогодні особливий випуск, у нас сьогодні паперове весілля, ми два роки разом, і в шість цього ми вирішили поговорити про книжки, які нас сформували і зробили тими, яким ми є, такими хорошими. Це дуже класно підв'язало, знаєш. У нас сьогодні паперове весілля, то в шість цього ми вирішили зробити тему, яка взагалі не пов'язана з цим ніяким чином. Я думала, я думала, що ж придумати, бо я хотіла вже з романтичним про любов, але у нас вже був епізод про любов, до речі, йдіть, послухайте. А який це епізод? П'ятий, здається, mm. шостий. А, тому, оскільки це паперове весілля, то це книжки. Ми сьогодні oh. подарували один одному книжки. І, відповідно, ми поговоримо про важливі книжки в нашому житті, які створили нас тими, ким ми є. Супер. До речі, у нас було дуже класно. Да. Я хочу похвалити Давай. себе, цю ідею. Ми вирішили подарувати одне одному в подарунок кожен по книжці. Але по тій книжці, яку типу, той, хто дарує, хотів би, щоб той, кому дарують, прочитав. Тобто, не, якби, не, не підлаштовуючись під інтереси людини, які ти даруєш, а відштовхуючись від того, чим би ти хотів поділитися uh-huh. сам. Я подарував Маріані книжку, яку я, е, е, називається «Історія твого життя та інші оповідання» від якогось е, е, китайського. Yeah. А, Тед Ченг. Тед Ченг. Це дуже класна збірка оповідань, до речі. А, ладно, ми будемо рекомендувати в кінці. Ну, але, типу, я колись її читав, і коли я побачив її в продажі, я подумав, блін, я хотів би, щоб Маріана її теж прочитала. О, так що... Я буду читати, можливо, в цьому місці вже прочитаю. Можливо, навіть обісрає, потім на якомусь подкасті. Типу, сама гірша книжка, яку я читала. А я подарувала Сашку... Ти пам'ятаєш нас? Випадково-випадково. Я просто російською, на жаль, читала, але я знайшла український переклад. Випадкова вакансія Джон Роулінг. Перша книжка після Гаррі Поттера, наскільки я знаю. 
Вона мені сподобалась, було місцями складно, але я тоді в мене був період нечитання, і я важко читала, в принципі, тому ну, я впер... думаю... Читати було не круто просто. I'm not fucking nerd. Коли мені було 26, читати було не круто. Тому хайлі рекомендую, потім поділишся своїми. Так, так, це в одному з наступних подкастів, ми обговоримо ці книжки. Так. Секси. Ну що, приступаємо, я вибрала дві книжки, які сформували мене. Точніше, дві з половиною. Одну згадаю. Одну я не дочитала, але сформувала небажання. Ненароком згадаю. Добре. Приступаємо, прошу, прошу пані. І перша в мене дуже неочікувана, а можливо очікувана. Боже, ти скажеш, це якийсь козат дерезаж. Ні, більш глибше. Коротше, я тобі скажу, що вам скажу, що мене сформувало. Мені десь в років 6-7, коли я почала читати і дуже захоплювалася читання, обожнювала читати, читала все, все, навіть етикетки десь на чомусь. Мені підсунули біблію для дітей. Вау, це було діп, тільки що. Да. І я її зачитала просто до дир, я прямо... Це мене так сильно вразило, що в мене там мої сім років було дві мрії. Поїхати в Париж і поїхати в Єрусалим і подивитись, де ж був. Бачите, Ісус, ти думав, що це все відбувається зараз. Ну, чесно, я так не дуже співставляла там часи, але я хотіла побачити Голгофу. Я думала, що там стоять три хреста. Досі, там ж на двох кістяки лежать, висять, знаєш, там стервятники. Тобто я в сім років була така доволі релігійна фанатичка. Де це зараз, Мар'яна? Де це зараз поділися? Чого ми сьогодні не були в церкві? Сьогодні неділя. Давай наступного разу підемо. Ми так кажемо кожен тиждень. Добре. Так, я тут що скажу, як саме вона вплинула на мене. По-перше, ага. там був новий і старий заповіт. Ага. І новий заповіт, ми вже в минулому епізоді згадували, коли говорили про книжку Каїн, про те, що в новому заповіті Бог доволі строгий і... В старому. В старому, в старому так, вибачте. В старому заповіті Бог доволі, ну не доволі, він в принципі строгий. Такі, і жорсткий. У нього дуже часто є оце випробування віри. Там і потоп, і Содомі Гомора, mm-hmm. там і, боже, цар Соломон, який хотів розрізати дитину нафі. Він пропонував. Так, ну тобто там такий, така жесть, там щось імкар на Єгипет йшло. Там ще була історія Йова, я пам'ятаю. Так, там дуже страшні історії. І Каїн, і Сак, і Авраам, який мав бити свого сина. Ну, тобто, я була налякана. Того ти була релігійна. Я, чесно, я дуже довго, там, до якогось більш такого свідомого підліткового віку, у мене було це страх, що за мною дивиться Бог. І якщо щось роблю не так, я, типу, він може випробувати мене на віру. Як має бути в кожного порядного християнина, друзі. Якщо вже це тебе християнина, ви маєте думати так, як тільки що Мар'яна описала. Так, я насправді так і думала, але десь в голові знову те, що мене сформувало. Другий заповідь... Новий заповідь, бачу. Новий заповідь був... Старий заповідь, частина 2. Був з Ісусом, це більш такий лагідний і з ідеєю, що Бог нас всіх любить. І що, як воно вплинуло на моє сприйняття реальності, це те, що був такий дисонанс, якби Бог нас любить з одного боку, з іншого він нам робить Содом і Гоморю, за те, якщо це ми як... щось робимо не так. Хороший коп, поганий коп. І от мою голову дитячу такі екзистенційні питання лягли, і з того часу, я думаю, що це сформувало мене як особисті, бо я завжди ставила під сумнів якісь почала ставити під сумнів якісь такі твердження. От. Тобто, в мене багато що не сходилось, і оце сформувало допитливість, яку я потім виросла тут 30 років і розказується на подкасті. допитлива. Я така от допитлива виросла. Десь мене не йде, чи якісь странні звуки з подворотні заглядає туди. Думаєш, може там віру випробовують якусь. І ще дуже там було ззаді. Можливо, у вас теж була така книга для біблія для дітей, вона дуже стандартна. У мене була якась, але в мене була вона якась біблія в картинках називалася. Там ще ззаді були виписані 
ці, боже. Табличка множення. Таблиця з заповіт. Хімічним елементом. Заповіт це називається? Ні, ці заповіді. Заповіді. Заповіді Тараса Шевченка. Сьогодні, знаєш, типу, в другому цьому заповіті була таблиця з заповітом. Були заповіді, я теж дуже намагалася їм слідкувати, там було не згадує імені Господа твого. Mm. Я завжди кажу, о Боже, о Боже, це я думаю, о Боже, десь там йде аккаунт моїх гріхів на, на небі, я вже в сім років так грішу. А то ж бачите, не ім'я, то більше як титул. Uh-huh. Ім'я Бога, якщо там вже купатися в Біблії, там не буду згадувати в суї. Mm. Але є кілька тих, ну саме в Старому Заповіті, кілька випадків, коли якби називається ім'я Бога. Що Саваоф, uh-huh. Яхв, таке в такому дусі. Uh-huh. Тож потім воно якось, типу, в Новому Заповіті вже немає того приколу. Uh-huh. Окей. Сашко, скажи Прикольно. мені, будь ласка, в якому віці ти прочитав Біблію? Я досі не прочитав Біблію. <гас> ну, типу, так, що повністю. <гас> я, я теж я мав цю дитячу, ну, але вона якось мене називала, типу, Біблія в картинках, щось таке. Теж там були більшість цих історій, але там були так, якісь гарні такі були малюнки, похожі, як в тих, як в журналі про Будись, знаєш, <гас> вортова вежа. Так гарно намальовані. І там ну, знизу писалися всякі історії, було дуже сильно скорочено. І то я так, знаєш, нахапався звідти, звідти, звідти. Я пам'ятаю історію про Йова, бо там був намальований в язвах цих таких, uh-huh. які його покрили, і це мене теж дуже запам'яталося мені саме. Може, це було те саме. Запам'яталася мені через це та історія. Але зараз у мене досі вон стоїть у нас на поличці. Ну, новий заповідь точно стоїть, старий вроді нема. І цей. І я ніяк не дойду його прочитати, того ж все-таки це складна книжка. І складно її це от. За неї сісти, це не то, що ти починаєш читати, вона тебе затягує, як будь-який це, якийсь детектив цікавий, чи фентезі, чи щось таке. Тут треба осмислювати кожен рядок і думати, uh-huh. і плюс, вона, знаєш, типу, та як та книжка українського перекладу, яка до нас дійшла, вона пройшла через там 100 перекладів, бо перш там з якоїсь супердревньої на якусь арамейську, з арамейською, ще на якусь, стої, ще на якусь. Да. І, коротше, до Біблії мені тяжко поки що добратися, так що якби хтось зробив Біблію в картинках для дорослих. Так, до речі, адаптивно якесь, можливо. Так. Адаптація була б легко читати. Оце ж Біблія для дітей, воно і реально йшло як якісь оповідки. Так, так. Ну, так, там ж написано це олдскульним слогом, оцим таким. Ну, але з іншого боку, може, якщо Біблію якби переказувати простішими словами навіть для дорослих, то може втрачається деякі елементи, які важливі. Тобто, може там, в принципі, кожну фразу можна якось реінтерпретувати тисячу разів. Так, як вони і роблять, mm-hmm. власне, ці всі теологи. А тут вони все просто ці фрази, фрази самі, форму убирають, лишають тільки зміст, і втрачається, може, частина мудрості. А ти пам'ятаєш клуб суперкнаги? Звісно, Робік. Це, це там же ж були... Там був Робік? Ні, а, може. Я не пам'ятаю. Просто пам'ятаю, що там... Чи це не був суп... ну, клуб суперкнаги? Там, де були мультики з Ісусом. Там, але а, там ще так. був Робік. Ну, типу, там були ж як все, як ведучі були, якісь ага. двоє дітей з Робіком, і вони там розказували якісь підводки, і потім показували мультики. Так. І я виграла там біблію. Хамуга, тобто ти виграла в цьому, в казковому вечері, ти друкувалася, виграла в клубі суперкниги. Ти що, типу, сама щаслива дитина 90-х? Чи ну, бо я реально писала її. Там щось треба було якийсь лист написати, тобі, за що я люблю Ісуса. Ну, щось таке, я написала. А цю біблію, що ти розказуєш? Бо там вони обіцяли в, за цей лист відправити Біблію. Та. І я надіяла, що мені прийде нова якась цікава Біблія. Ну, нова версія. Ну, якась не така вже заїжджена, як no. для дітей. А мені прийшла просто брошурку. Ну, реально там було... А таку, як штонда роздаються? Ну, типу того. Там десь сторінок 30 було в тій. А, да? А там, да. І вона так називалася «Клуб суперкниги». І там ці книги були прям книги-книги. А мені прислали брошурку. Блін, жаль, це тупо. Фу, ми канцелим клуб суперкниги. Але його вже вроді не існує, я вже час заканцелив. 
Так, ще в мене питання до цієї теми. Давай. Як ти думаєш? Ми сьогодні точно випуск про книги, які нас сформували, чи про біблі? Ну, це останнє вже про біблі. давай. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що потрібно діткам давати читати біблію? І в якому році варто її давати читати? Блін, мені здається, що це складне питання. Ну, по-перше, мені здається, що якби в православії і там в греко-католицизмі, та й в католицизмі, якби не прийнято читати Біблію вдома. Тобто цей факт, що ти сам ознайомишся з Біблією, сам типу, її вивчаєш, це з протестантизму прийшло. Ага. Типу, це протестантів є, ну, це якби таке, ну, що суттєво відрізняє. Тобто ці всі православні католики-католики, вони бачать, типу, церкву як медіум для спілкування з Богом. Тобто церква тобі священник пояснює, він тобі тлумачить, до тебе доносить, ти звідти, якби, сприймаєш інформацію. І, якби, навіть не заохочуються читати Біблію вдома, бо тіпо, ти сам не поймеш. Тобі ага. треба священник. Знаєш? А от протестанти принесли цю культуру читання Біблії. Ну, мені здається, що якщо ти хочеш виховувати дитину якби, в християнській традиції, ну, то есть, ти, якщо у вас сім'я християнська, ви хочете туди йти, а то починати з якоїсь Біблії в картинках, типу років 6-7, це цілком нормально. Чисто, щоб вони знали ну, суть тої релігії, в якій вони виховуються. Типу, я ніколи не за те, щоб прям нав'язувати щось, заставляти, типу, ходити в церкву, щось таке, але, ну, прочитай, може тобі сподобається, може ти проникнешся і, може, ти, типу, захочеш це. Захочеш в Єрусалим поїхати. Захочеш на Голгофу подивитися. Ну, тобто, я вже ніколи не є шкідливо, але так само не є шкідливо їм показати і Коран в картинках, я не знаю, там нема картинок, напевно, бо там заборонені зображення в ісламі, зображення людей. Ну, тобто, можна, в принципі, це є, це є загальний розвиток, знаєш, знати про ту біблію, ті біблійні історії, це тобі ніколи не зашкодить, навіть, якщо ти рішиш 18 років бути атеїстом. Так, це база, мені здається, така культура, яка формує тебе. Та, ти живеш все-таки в середовищі, де дуже багато є релігійних людей, дуже великий вплив релігії. Типу, те, що ти прочитаєш ту Біблію, дізнаєшся суть християнства і суть інших релігій, не зробить тебе зразу адептом цієї релігії. Це просто дасть тобі, ну, дасть тобі площу, ну, площу для роздумів і площу для маневрів. Типу, щоб, може, в якийсь момент ти все-таки рішиш, що тобі не вистачає духовного розвитку. Типу, і ти захочеш стати більш таким, більш глибинним християнином. А може ти захочеш стати мусульманином, я не знаю. Це все з одного кореня, все одно. Та я погоджуюсь, мені здається, що це, ну, знову ж таки, навіть не зможеш читати якийсь, ну, той самий Жозе Сарамагу, Кайн. Це не християнська книга, але вона формує, багато книг формується, посилаються на щось, і, в принципі, культура загалом посилається на Біблію часто, і щоб зрозуміти, її треба знати. Ну, так. В принципі, чим більше ти всякої будь-якої інформації, mm-hmm. будь-яких типу, джерел в себе вибираєш, тим краще. Типу, і це не завжди це не означає, що ти стаєш зразу там, ревним християнином. Але що відмовляється від інформації? Yeah. Я би і книгу Мормона прочитав, я не знаю, мені цікаво. Посилайте на книгу Мормона. І там всі саєнтологічні тексти теж. Я ж не буду саєнтологом, якщо я прочитаю їх. Я вже ж це просто ну, типу, класно. Чим, чим більше всього нового ти вчиш, тим краще. І особливо в малому віці, коли типу, це все дуже цікаво для тебе. І ти, це може сформувати тебе якісь творчі навіть задатки, знаєш. Uh-huh. Ти читаєш не просто якісь там, дитячі книжки, чи щось таке, а ще якісь такі вічні історії, яким вже багато тисяч років. Так. Yeah. Прикольно. Дякую за відповідь, я з нею погоджуюсь. Так, вибачте, коли я довго говорю, я починаю тяжко дихати. Давай тепер ти скажи. Ну, блін, раз ти так щитерила і пішла з такого раннього віку, бо я думав, що ми на сьогодні, знаєш, говоримо книжки, які нас сформували, які прям, ну, типу, життя змінили, щось таке. Ну, коли ти малий, в тебе життя міняється кожен день, так що, ну, я можу сказати, що першою в списку я тоді поставив би книгу Тереодора з Васюківки, Всеволода Нестайка. Так, я її прочитав десь років в шість, напевно, що. 
6-7, ну, я ще в школу не ходив, ну, це був ранній вік, я її взяв в бібліотеці, я ще пам'ятаю, що я в бібліотеці, типу, взяв і два роки її не вертав, і потім в кінці мусу заплатити штраф 16 гривень, <реш> <реш> через два це роки, це було багато, да. 16 гривень це було, ну, типу, ті хліб коштує 50 копійок, <реш> 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 починається ці старчиські <реш> <реш> діалоги, <реш> хліб 50 копійок, значить, дві буханки хліба, це одна гривня, значить, 32 буханки хліба, а зараз хліб коштує, нехай, 30. Ну, 20, окей. Okay. 32 буханки хліба, да? 32 буханки хліба на 20, 600 з чимось гривень штрафу я заплатив. Ну, типу, не правда. Бачиш, індекс Бігмака просто. Ми рахуємо інфляцію по ціні хліба. Коротше, да. І ця книга, вона, ну, це те, що, якби, заклало підвалення в моїй любові до читання, бо це була, напевно, перша книга без картинок. І яка була написана повноцінним суцільним текстом, це перший роман, по суті, з розділами, uh-huh. з усім, який я прочитав. І вже після нього в мене був Гаррі Поттер, потім в мене вже пішло далі там всякі фентезі, ці всі приколи. Ну, перше були Теодора з Васюківки. І вона мені, напевно, що чого в мене ніколи. Ніколи в житті не було, знаєш, цієї думки, типу, яка багато в кого я знаю, була ж, типу, блін, українська література занудна, uh-huh. українська література, типу, смішно написана, ну, смішно в плані не як спеціально смішно, що смішно звучить переклад на українську. Я знаю, багато в кого таке було, і люди в тому навіть не винні, бо їх так, ну, вони в такому, якби, середовищі зростали. Але ця книжка, вона, по-перше, дуже класно написана, це прям... Ну, такий зразок легкого, розмовного е, стилю написання, що в українській літературі, в принципі, не, не часто траплялося на той час. Типу, коли персонажі говорять так, як говорять люди в житті, mm. знаєш? Типу, не так, як... Ну, не цією високохудожньою мовою, тим, що, що, це mm-hmm. от все таке. Ну, там теж що, але, ну, то, коротше, ти yeah, розумієш, розумію, про що я, да. Ти читаєш, і ти розумієш, що ці чоловіки говорять так, як, типу, пацани в мене в дворі говорять. Uh-huh. Знаєш, і в них теми для розмов такі самі, і в них приколи такі самі. І ти думаєш, ця книжка була написана, ну, ще, блін, хрен зна коли? Ну, коли це було? Що... Мені цікаво, але я не можу загуглити, бо я без нового. Я зараз загуглю з телефона, ну, коротше, зараз гляну. І воно мені заклало в голову цю ідею, що українська література це, типа, може бути класною. Вже потім школа це максимально відбила. Бо коли в школі української літератури програма, ну, чесно, її до той час, коли ми вчилися, складали якісь дегроди просто. Ну, блін, це вона максимально створена, щоб ти не любив українську літературу. Тобто всі захоплюючі класні твори повикидати, лишити всяке, блін, занудство, яке ти читаєшся, як для тебе каторга, і потім ти виходиш з школи і кажеш, та, блін, українська література ні о чому. Uh-huh. Буду читати, блін, російську. І вона Тому, дуже, то, то, поки ти гуглиш, я скажу, що українська література в школі завжди трагічна дуже. І тобі uh-huh. таке складається враження, наче ми постійно страждаємо, у нас все погано, і це може... О, oh. oh, боже, знаєш, коли вона написана? Давай. Вона опублікована в 72-му році. 972 році? Ну, ні. Я не знаю, я не читала, я не досліджувала. Вона дуже автентична, там немає соцреалізму, знаєш, хоч вона написана в 72-му році. І, в принципі, все одно стайко, це був такий феноменальний письменник, якого був ну, дуже відмінний від інших стиль написання. От його книжки, вони читаються легко, читаються приємно, і їх можна прочитати навіть зараз. Вони, якби, коли я потім читав Гаррі Поттера, український переклад, mm-hmm. я не особливо бачив різницю, знаєш, все одно не стайком. І, типу, да, ця книжка, вона просто заклала ті підвалини в мене, по-перше, Якби любові до читання без картинок, книжок, грубших книжок, бо це було доволі грубо. Ага. По-друге, типу, сприйняття української літератури як чогось крутого. Ага. І по-третє, напевно, типу, оце от 
я завжди більше люблю книжки, які написані розмовно. Я не люблю, може, через те я всяку класику не люблю, uh-huh. знаєш, оці всякі більш високі, більш якісь такі високопарні там, діалоги, це все мене виводять. Я люблю, коли пишуть так, як говорять. І того я сам так пишу, напевно, що того я такі книжки люблю, бо це зробили Теодора з Васюківки для uh-huh. мене, а потім Гаррі Поттер. Блин, цікаво, а ти її перечитував після того чи ні? Мені здається, що я її перечитував ще десь в дитячому віці, але розумієш, ну теж в такому, що mm-hmm. я не, не пам'ятаю. Ну, типу, якщо я перший раз читав десь років 6-7, то е, потім вона була, виходила вже видана в Україні вже Баба Галамага mm-hmm. з класною вкладнкою. Я вроді тоді ще перечитував, але це теж я ще був в ранній школі. Mm-hmm. Ну, не в ранній, ну точно в якійсь школі. Типу, бо це перше, це було ще радянське видання, таке старе, майже порване, заклеєне скотчем, з коричневою, просто, просто коричневою вкладкою, знаєш, без нічого. Ага. Оце, типу, так. Як в бібліотеках, знаєш. Ну, це ж і був з бібліотеки, так. Ну, потім десь перечитували, зараз ну, вже дуже давно того не робив, але я, блін, пам'ятаю половину звідти цих всіх історій, вони якби, дуже мені сильно запечаталися в голову. Знаєш, там були і стрьомні моменти, там були, навіть, типу, чуть не містика, я читав деякі, деякі речі, мені було аж страшно. Деякі Блин, речі ти дуже мені продав прям цю книжку, я її обов'язково прочитаю в цьому році. Так, так, обов'язково візьми. Зараз, до речі, є багато гарних видань. Mm-hmm. Типу, вона регулярно перевидається. Мені здається, що типу, люди, люди шарять, що це прям з класика української дитячої літератури, яку можна прочитати в будь-якому віці. Mm-hmm. Дуже круто. Так. Видихнув. Блін, коли я довго говорю, я так як під воду ниряю, потім виниряю з-під води, мені тяжко. Може, це пов'язано з тим, що я жарабас, друзі. Ви мене не бачите, знаєш, ви чуєте тільки мій чарівний голос, він звучить, ніби я дуже стрункий, гарний і вродливий. Але я просто гарний і вродливий, але не стрункий. Кабанерос. Мар'яна, кіцічка, сонечка, моя кохана дружина, яка вже два роки разом. Розказуй про свою наступну книжку. Так, розказуй. А в мене наступна книжка, це, зараз я підгляну автора, Дані Грегорі «Століть пальку своїй мавпі». Я рухалась від найстаршої книги, яку мене сформувала, ну не сформувала, так, сформувала, який біблі, я думаю, що заклала мені якісь моральні цінності. А ця мені дала такий пенділь, копняк під дуб. Пенділь теж конає. Це нонфікшн книжка, яка читається буквально за три дні, там гарна така... Бо там десь із сторінок. Мало, мало тексту, багато картинок, вона угу. дуже красива всередині, тому купіть, я рекомендую. І це про є те, як боротися зі своїм внутрішнім критиком, і воно якби все логічно, і ти знаєш, що те, що ти робиш, воно так якби інші люди на це не сильно звертають увагу, але ти там залежний від думки інших, ну в мене така проблема була. І я думаю, що завдяки цій книжці Мій 23-й рік заграв новими фарбами. Uh-huh. Я, по-перше, запустила подкаст. Uh-huh. Я е, почала вести активніше TikTok, ну трохи закинула. Я пишу в L, і мені I don't care, знаєш, воно якось... Це всередині мій внутрішній голос, я з ним жила 30 років, допоки... ну, я намагалась психотерапії його якось е, зменшити, але ця книжка е, допомогла мені візуалізувати його як якогось негативного персонажа. Це такий простий трюк, до якого я навіть не додумалась. І завжди, коли в мене якась там прокрастинація, бо я думаю, що я роблю щось дуже погане, воно нікому не треба. Я уявляю, що це говорю не я, ну, тобто не мої свідомі думки, а що це мені говорять. Я за порадою автора уявляюся як або Волдеморта, або як... Е... Відомо кого ти маєш на увазі? Так, невідомо кого. Того, кого не можна називати. Або, боже, нагадай мені з Володаря Персню, це такий гидкий... Фродо? Ні. 
горлом. Горлом або горлом. І тоді ти такий, боже, чого ця істота до мене клається? Це коли я приходжу з папа, знаєш, ввечері, Мар'яна просинається. Ця істота до мене клається. Я Моє золотко. Я з'являю просто це як щось гидке, яке потрібно не слухати і... І, все. і воно мені допомагає, дійсно, це такий банальний крок, який мені допомагає. А, і ще, яку я боюсь якоїсь критики зовні, він, автор говорить, що будь-яка критика, яку там говорять люди, знову ж таки, часто можна побачити в коментарях під якимись людьми, під, під, якимись під, людьми, людьми. під людьми, які щось роблять, під ними пишуть, типово, музика не та, та не те. Це пишуть... Е... Пишуть, музика не та, ми літали так. Коли далі. навіть критикують, але гав псюка. Це критикують не люди, це критикують їх внутрішні мавпи, ці внутрішні та. критики. Ну, тобто, це теж трохи знімає якийсь... Може, це трошки самообман, бо, це... бо є критики, які реально дають якісь цінні поради, але загалом, коли критикують без якоїсь чіткої причини, просто щоб сказати щось гір... Гір... гірке. Да? Гірке, щось гірке, щось Так, то це від того, від що... що ця людина все-таки підпала під вплив свого ж внутрішнього цього горлома або Волдеморта і е... токсичить на всіх. Ну, типу, насправді, да, насправді, я теж завжди... Думав, що є люди, які... Ну, це завжди це відчувається, коли mm-hmm. люди тобі говорять якусь критику, бо вони зацікавлені в тому, щоб ти став кращим. Mm-hmm. А є люди, які говорять тобі певну критику, бо вони зацікавлені в тому, щоб почувався гірше. Yeah. От і все. І типу, це можна розрізнити, і це ти правду кажеш. Ну, до речі, про цю книжку я... Як сторонній свідок, я можу сказати, що ти дійсно ти ну сильно змінилася за, за той час. Ну, типу, прям з тим, яка ти була там рік тому, ну до того, як ти почала цю книжку, ти зараз, ну якби прям глоу ап, тільки ну не, не візуальний, mm-hmm. бо візуальний ти так красно. Oh, <laughs> внутрішній глоу ап, тому що ти ну ти дійсно ти почала робити речі, які ти раніше не робила. Ти почала якби досягати цілей, які ти раніше боялася собі поставити, і це видно. Тобто, буквально одна книжка, реально як yeah. тобі дозволила себе розкрити. Так що це дуже гарна рекомендація, я я її ще сам не читав, бо в мене немає внутрішнього критика, бо я себе дуже сильно люблю. У мене є внутрішні ці, внутрішні хвалько, якого треба заткнути. Але так. Так, хайлі рекоменд. Хайлі бібер. Рекоменд. Вона заткнула свою внутрішню мафу. Можна я ще скажу? Будь ласка. Це про ту половинку книжки, яка мене сформувала. Ага. Тут вже підлітковий вік, і вона теж трохи пов'язана з цією внутрішньою мавпою. Я в дуже ранньому віці прочитала книгу... Енциклопедія е... для дівчаток. Ой, боже, це теж мене сформувало, на жаль, я чи таке читала. Е... Джек Лондон, е... Мартін Іден. Оу. І мені тоді було... Це був допідлітковий вік. І я, знову ж таки, згадуючи те, що я просто обожнювала читати, читала все, що під руки попадало. Mm-hmm. Мені попала ця книжка, я її почала читати. Там трохи за спойлери, але там людина, яка була дуже творчою, вона хотіла пробитись і стати, досягти чогось, їй так і не вдалося. І це так заклало такі підвалини... Як це? Фундамент в мою... мою... Ти сьогодні весь день шукаєш типу, альтернативні слова, коли ті, що ти сказала, достатньо хороші. Пендель, копняк. Пендель – це російська. Та яка Я заклала бачення того, що в тебе не все може виходити. Блін, то це тебе, наоборот, гірше. Так, гірше, але вона якось дала такий реаліті-чек в мої 12 років. Виявляється, що не всі книжки, по-перше, закінчуються хеппі-ендом. Я пам'ятаю, що я плакала. От я закінчила книгу, і моя мама така, дивіться, ти реваєш, а я сижу, і мені так обідно за те, 
що світ такий жорстокий, це mm. те, що, напевно, такий злам був від переходу від дитячих книг до дорослих. І, мабуть, я її занадто рано прочитала до себе, можливо, треба було трошки почекати. Але та, це теж та книжка, яка трохи поламала мою психіку. Цю всю діч трагічну, складну, важку треба читати в старшому підлітку. А така херня в шкільній програмі вже починається, знаєш. Підкохала медник, це явно ж не в 11 класі читається. Та навіть Ромео Джулєта в 6-му, там теж все погано. Там ще й вони ще й малолітки. Premature sex. Великі секси. Тому так, тут ми трохи за. Ходимо на тему дитячої літератури. Я думаю, що наше може бути якийсь окремий епізод про те, що... А що ми в дитячій літературі? Про дитячі книжки якісь, не знаю. Я не помню. Ну, добре, добре. Можна того часу я прочитаю щось дитяче. Так, але це те, що я б не радила читати в ранньому віці, щоб не зламати свої якісь райдужні уявлення. Так, по-любому. Завжди треба мати реаліті-чек, але не завжди треба робити в тому віці, коли ти ще не сформований. Типа, коли ти, бо він може тебе зламати не в той бік, той реаліті чек, знаєш, і ти можеш стати просто песимістом, який боїться до чогось прагнути, тому що він завідомо думає, що світ хіровий і прогнивший. Так, бо на відміну від Біблії, да, там був потоп, але потім ной mm-hmm. приїхав і засвітила веселу Так, да, там багато там хто вмер, завжди, але, може, вони були в раю потім. Там дає надію на це, та. тут да. не було надії, на жаль, в Мартіна Єдина. Але книжка хороша, я би її рекомендувала, якщо вам 18+. Читайте. Почекай, я згадав тільки, що мем про Ноя. Знаєш, типу, він ж там, коли вони плавали, він відсилав голубів, mm-hmm. голубок, щоб сушу йому шукав. Mm-hmm. Да? Я пам'ятаю, я бачив картинку, там, типу, Ной відпускає голуба, знаєш, внизу підписи, типу, Ной відправляє голуба на пошуки суші, і Ной каже, будь ласка, дві філадельфії до Каліфорнії. Смішно. Да, друзі, з вами наш подкаст моєї дружини про вербальний опис мемів. Тобто, якщо ви погано зрячі, я можу описувати меми. Да. Дякую за цей жарт. Переходимо до тебе. Переходимо до мене. Що з тобою не так? Що сформувало твою психіку таку спеціалу? Що зробило з тебе такого дебіл? В чому секрет твого почуття гумору? В депресії. Ні. Є одна книжка в мене з мого боку, яку я типу, завжди називав, коли я думаю про книжки, які мене змінили, хоча я її ніколи не перечитував, я її читав один-єдиний раз, і навіть не скажу, що вона мені сильно сподобалася. Але це була книжка, яка мені зробила свій реаліті-чек, який мені задав якийсь той, знаєш, як ото м- запускають АСМР. Ну коротше, як, знаєш, запускають ракету, а потім вона на інерції може летіти там за межі сонячної системи. Він мені задав якийсь час ту інерцію, яка мене досі, мені здається, несе, і яка мені якби, допомагає триматися цього свого курсу. Хоч цей курс непонятно куди. Коротше, ця книжка е, називається «Форест Гамп». Та, та, по якій зняли фільм «Форест Гамп». Ну, але я фільм бачив набагато пізніше, я перше натрапив на книжку, Десь її скачав, коли ще в мене тільки перша якась читалка появилася. Її автор це Вінстон Грум. Я собі навіть знайшов тут. Я не читав більш нічого Вінстона Грума. Uh-huh. Я не знаю. Я такого автора, в принципі, не чула. Так, от я теж. Uh-huh. Але мені здається, що це його якби, пробивна книжка. Uh-huh. І коли там... Я десь тільки що читав, що спочатку її там розкупили щось 30 тисяч примірників всього. А потім після фільма мільйони. Ну, ясно. Коротше, ця книжка, якби, якщо ви бачили Форест Гамп, то ви розумієте, про що вона? Книжка ця про типу, чувака Фореста Гампа, який, якби, він mentally challenged, він такий трошки, якби, як, я, мені здається, він ніби як аутичний, але якось так по-особливому аутичний, бо в нього якісь там здібності дуже сильні від того, uh-huh. типу, знаєш, як ті аутисти, які суперматематики, uh-huh. там, щось в такому досі. Зітхнув. Цей. І, коротше, і вона розповідає просто цей, про його життя, 
І там він типу, максимально неймовірне. Знаєш, ви можете згадати з фільму. Тобто він просто перше живе своє життя, а потім його якось закидає в самі неймовірні обставини. То він стає якимось професійним реслером, то він служить в В'єтнамі, то він зустрічається з президентом, то він спасає Мао Цзедуна від загибелі, то він стає, ловить креветок. У нього, типу, супер життя, яке його кидає прямо по всьому світу, чи по всій Америці. І він, він сам не знає, куди він іде. Типу, він знає, що він не має цілі, він просто живе. Як... Його несе течія, типу, вона доносить до тих точок якихось цікавих в його житті. Він їх проживає, просто до всього сприймає, все сприймає як належне. Mm-hmm. Ну, може, через його mentally challenge стан. Mm-hmm. Він не жаліється на життя, ніколи не сяд, він просто приймає те, що дає йому життя, і, ну, якби, і проживає крізь нього. І ця книжка, я її прочитав... Ну, в кінці кінця він там досягає певних цілей, яких в нього навіть не було. Просто в нього стає хороше життя, яке до нього до якого його донесло. Uh-huh. Я цю книжку прочитав, коли я був на курсі другому чи третьому університету. І тоді в мене був такий стан, і я вчився на юрфаці Шеви. Я з перших там, ранніх місяців навчання я зрозумів, що я зробив помилку, те, що я ти поступив. Але весь час я думав, ну, і раз я вже зробив цю помилку, я маю типу, зробити там все можливе, щоб стати тим юристом, щоб піти на юридичну роботу, до старості працювати юристом, знаєш, і построїти таке собі життя, яке мені сказали, що воно в мене мало би бути. Ця книжка, вона як ніби мене вирвала, як ніби... Я був в цьому стані, який відчував, що все, ну, я, моє життя вже я бачу наперед, uh-huh. проплановане. Може, вона мене зробила... був. Вона мені дала зрозуміти, що часом життя тобі може підкидати... Блін, life is a box of chocolate, ніколи не знаєш, що там всередині. Типу, ти не маєш наперед проплановувати те життя. Може, я став неорганізованим через ту книжку. Ти не маєш... Ти маєш бути більш спонтанним, ти маєш приймати те, що тобі життя дає. Uh-huh. Типу, ти маєш робити ці спонтанні рішення, якщо ти якби, відчуваєш, що щось не так. І ти не маєш боятися, що якесь твоє рішення, якісь твої дії зіб'ють твій е, попередньо створений план. Того, що якщо ти хочеш щось зробити, значить типу, твій план був ну, хіровим. Значить, ти прийми... Життя тобі завжди щось може підкинути хороше, приймається. Може, він дав мені трошки більше фаталізму, ця книжка. Ну, і з того моменту я зрозумів, що я не хочу бути юристом. Це така доволі life-changing була. Це був life-changing. Я зрозумів, що я не хочу бути юристом, я зрозумів, що я не хочу жити так, як би мої батьки хотіли, щоб я жив, і так, як оточення хотіли би, щоб я жив. Я зрозумів, що я хочу прожити цікаве життя. Я не кажу, що я зараз його живу. Я живу на цікавіше життя, ніж якби я лишився в своїй професії занудній, і потім вибрав ту роботу занудну, і жив у Києві, мав це от. Трьох діток вже, які там вже мали би цей, мали б вже в школу йти, uh-huh. і, і коротше, ну і був як в 60-х роках ці американські чоловіки. Коротше, просто вона мені показала, вона мені дала зрозуміти, що життя може бути типу, повне несподіванок, повне якихось цікавих поворотів, і треба їх всі приймати, і ну, дивитися, що з них вийде. Тобто, Іди по життю і, і дивись, що вийде. Не треба боротися з цим життям. Треба приймати те, що воно дає, і дивись, що ти з цим можеш зробити. Це якийсь стоїцизм. Напевно, що я не знаю. Може, там навіть не була така ідея закладена. Uh-huh. Може, це просто книжка, яка, типу, спроба зробити такий іронічний, частково кумедний, типу, як байопік про людину, яка, типу, має дуже цікаве життя. Але я побачив в ній це. Я побачив, що Форест Гам просто... просто рухається по життю, і в нього виникають всякі нові цікаві обставини. І він, типу, не намагається, якби, сам боротися з тим життям. Він дозволяє життю вести його за руку, якби. І воно веде його в речі, після яких, типу, ти проживаєш життя, за яке тобі 
не стидно, і яке тобі було ну, цікаво. Uh-huh. І, коротше, да, це, це ця книжка, яка завжди вбила мені е, уважаємого члена суспільства, знаєш, яка зробила мене чуваком, який е, сам не знає, що він хоче, але не боїться цього емоцій, а просто живе життя, яке, і дивиться, що йому життя далі дасть. Може, ця книжка зробила тебе дефектним? Може, ця книжка зробила дефектним, до речі, да, натурі. Якщо ви не знаєте, це відсилка на мій вірш «Дефект», який ви можете нагуглити, вбивши в пошук Google «Ніколасон дефект». Це твій хід. Ну, от я зараз згадав, і реально, я просто думаю, що ця книжка реально змінила моє життя, вона мене якби збила з маршруту, на якому я був. Я був на маршруті, а вона мене так, знаєш, як тіпо, ти йдеш по дорозі, якийсь чувак з боку літає, ти бортує, і ти вилітаєш непонятно куди, опиняєшся серед гущавини, і думаєш, блін, тут цікавіше, побрів я кудись там в інший бік. Блін, це дуже цікаво. Ти, звичайно, читаєш книжки, які мене не дуже можуть зацікавити. Uh-huh. І навіть коли ти мені радив Джорджа Мартіна, я крізь зуби його брала, бо я думала, мені не зайде. Але сьогодні там дві книжки такі дав, які я прям хочу прочитати точно. Так. Ну, знаєш, ти, насчет першої впевнений, що mm-hmm. стосовно Форест Гам, Фореста Гампа, я не знаю, як, чи, як він тобі сподобається, це може бути, що це була правильна книжка в правильний час. Mm-hmm. Знаєш, це була іменно та емоція, яка мені була потрібна. І в те вона може викликати інші емоції. Але всього. фільм же ж хіт. Фільм хітовий, так. Я думаю, що книжка... Має бути. А у мене якесь внутрішнє відторгнення до фільму, я не знаю, чого. Маріана не любить менталі челендж людей. Ні. Я чесно не хочу його дивитися, я не знаю. Я його ніколи не бачила, і мені здається, що він... Це як Зелена Меля, я теж її ніколи не бачила. І мені здається, що він дуже щемкий. Форест Гамп? То це комедія. Серйозно? Я завжди боялася його дивитися, як Зелена Меля, бо я знала, що я там буду плакати дуже сильно. Ні, на Форест Гампі немає. Це трагі комедії, але це... Я просто бачила трейлер, де він біжить від якихось злих хлопців, і мені... Так, ну це якби, це там навіть подано, як... Ну, коротше, в фільмі він просто біжить, типу, я рішив бігти, і він побіг, типу, uh-huh. типу, і він там біжить, знаєш, таким кам'яним лицем, типу, uh-huh. і потім, коли він знов біжить там, через всю Америку в фільмі, то тоже відсилка на те, що він завжди біжить, коли бачить якусь херню, він біжить просто. Типу. Блін, цікаво, ладно, може дам шанс фільму. Дай шанс, це дві години твого життя, які ти так змарнуєш на TikTok. Друзі, вибачте, якщо я сумбурно звучав, описуючи цю книжку, бо я знаєш, коли в мене щось емоції мене прибирають, я часом для я заводжуся, мені тяжко це. Тяжко називати на наших подкастів. А, якби ви бачили, я зараз сижу в такій позиції. Дякую. Дуже цікаво було. Дякую, я видихну. Що будемо завершувати і бігти святкувати нашу річницю. Друзі. Скажіть, будь ласка, куди нам піти святкувати нашу річницю? А, гарна ідея, дякую. Сьогодні той день, коли нарешті я опублікую анонс про наш подкаст в інстаграмі. Можливо, на цьому епізоді буде більше слухачів. Всі, хто дослухав до кінця, всім дуже дякую. Це цінно для нас. Ми вибрали іменно цей епізод, щоб привабити слухачів, на якому на початку я несу якусь херню. Не кожному Ладно. Це наша фішка. Так, ага. всім дякую. Підписуйтесь на нас в Apple подкасті. Ми є ще на SoundCloud і на Google подкаст. А, і у нас є я дали... цього не знав, кстати. Телеграм-канал. Нічого не знаєш, це я все веду цей канал. Я просто красивий голос на фоні. Завдяки своїй внутрішній мавпі. І... Дякую, що були з нами. А, Боже, ми кожен епізод закінчуємо якоюсь книжковою, книжковою рекомендацією. Да. І моя книжкова рекомендація, яку я сьогодні вже згадувала, почитайте Мартіна Ідена, Джека Лондона. А загалом читайте Джека Лондона, це теж хороші такі книжки для розслаблення. 
Дуже для розслаблення, саме там, де чувак вмирає серед арктичної пустелі. Ладно, ну вони природницькі, вони захоплюють. Ну захоплюють. Всі книжки це для розслаблення. Треба визнати, що читання це в принципі для мене розслаблення, тому, мабуть, я всі книжки говорю, що це розслаблення. Окей, так, читайте Джека Лондона. А я порекомендую вам щось з того, що ми сьогодні згадували. Давайте, якщо ви не читали Тореодора з Васіківки, почитайте. Це дуже класний зразок української дитячої літератури, яка, типу, як Гаррі Поттер, і можна перечитувати в будь-якому віці. Від того не стає гірше. І враховуючи, що зараз дуже красиві видання є, то це дуже mm-hmm. гарний подарунок. Для Баба Галамаги, да. так. І, звичайно ж, читайте попіл Олександра Корнайка. Звичайно ж. А також, звичайно, зараз е, настала тепла пора, тому коли гуляєте в парках, оглядайте себе на предмет кліщів після повернення додому. Хвороба Лайма – це не жарти. Вона є в Бібера. Вона є в Бібера. Так, всім гарної неділі. Все, дуже вас люблю, цьому і обнімаю. Лобезаю.